0: Всем привет! Это наш новый выпуск подкаста. Сегодня я пригласила поговорить мою подругу Женю, с которой мы учились вместе в универе. У нее очень большой опыт, очень интересный многим читателям. Женя, привет. Привет. Как ты думаешь, почему тебя позвала? Обычно я всем такой вопрос даю. Мне интересно знать, что люди представляют себе вначале.
1: Ну, мне кажется, потому что это подкасты лингвистики и преподавания, это то, чем я занималась, занимаюсь уже очень много лет, и в разных странах, и на разных должностях, и с разными возрастами, и что я только не пробовала, на самом деле.
0: Ну, да, ты права, потому что у тебя один из самых больших опытов у всех моих знакомых, которых я знаю. Многих, кого я знаю, если большой опыт, то это 20 лет преподавания, но не более того. И как бы, типа, обычно это одна страна и чуть ли не одна школа. А Женя является тем человеком, которым будет многим интересно послушать, потому что мне часто задают вопросы про преподавание английского в Китае, тем более если не носитель. Мне очень часто поступают эти вопросы, и я не могу на них адекватно ответить, потому что я была в стажировке, это была студенческая виза, это был типа обмен, который у меня не произошел. И, ну, это было довольно просто, и я не работала в какой-то языковой школе, я работала в детском саду, я была единственным носителем языка, ну, типа насилием китайского в uh-huh. итоге. Uh-huh. И я не могу докладно ничего ответить, потому что это был детский садик, мне дали все материалы, и, в общем-то, как такового опыта, вот который спрашивают меня русские люди, у меня нет. А у Жени он есть. И очень большой, разнообразный и довольно забавный. Расскажи вкратце в пяти предложениях, какой вот он у тебя опыт в Китае с английским.
1: Опыт в китае с английским. Ну, во-первых, нужно помнить, что они э, просят, ищут белое лицо. То есть, когда ты оказываешься среди кучи азиатов, важно, что ты нейтив, скорее только э, правительству, которое выдает тебе визы. В школах, если ты хорошо говоришь по-английски, и ты белый, это классно. И... э, с одной стороны классно, а с другой стороны очень странно чувствовать постоянно себя вот такой вот обезьянкой, которую выставляют на показ, говорят, смотрите, вот у нас в школе есть белый человек, поэтому мы классные, покупайте наши курсы за большие деньги. Вот такая в принципе работа в Китае преподом.
0: Расскажи вообще, как туда попала и что ты делала, и сколько лет это продолжалось и как менялся опыт.
1: Mm-hmm. Ну смотри, попала я туда вообще то благодаря тебе когда ты искала свою стажировку, ты наткнулась где-то на Тэфли на вот это вот э, предложение по работе в Урумчи и сказала, что тебе уже неинтересно, потому что ты нашла другую работу, и скинула мне ссылку. А я написала этому парню. И, в общем, у нас было э, интервью по скайпу. Оно длилось 25 минут. Я очень сильно боялась. И буквально через полчаса после интервью мне пришел Джо Пофер. Типа, мы вас приглашаем, вы классные. Я так думаю, ого, это все так просто, это было мое первое интервью в жизни. Так что это прям, прям очень впечатля...
0: впечатляющий опыт. Как проходило интервью? Он говорил вау каждую минуту? Нет, он не говорил Потому что у меня были типа вау, ты так классно говоришь английском, вау, вау, вау. Ну, в общем, мое длилось прям 15 минут.
1: Ну вот он не говорил, что вау, 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 он просто такой, окей, у тебя классное образование, окей, у тебя есть немножко опыта так здорово, типа, и звучишь ты нормально, и с тобой все, все хорошо, и ну, ты согласна на всякие классные штуки, я такая, ладно, ну, в смысле, классные штуки, типа, у нас будет, ты будешь жить с каким-то еще преподом в одной квартире, но мы тебе будем снимать квартиру, там, еще какие-то были предложения от него, и я такая, да, мне все нравится, и, собственно, все, мы договорились буквально сразу же.
0: Где это было, что было за школой, если ты можешь говорить про это? И, собственно, как туда поехал, что нужно было сделать потом, чтобы
1: поехать? Школа находилась в городе Урумчи, это English First EF. Это очень большая франшиза в Китае, у них больше 200 школ по Китаю. Наверное, уже даже сейчас гораздо больше, может, до 300 уже дошло. Как, как я туда поехала, собственно, мне отправили джо офер я на него согласилась. И сразу началась работа с визой, я отправила свои документы, HR на том конце подготовила все, что нужно было от нее, отправила мне, я подалась на визу, мне пришла виза через две недели, и, собственно, все. Потом только
0: билеты и полет. Как тебе помогла школа вообще в процессе попадания туда?
1: Они очень ответственно ко всему подходили, они подготовили все документы, которые нужны были, все приглашения, какие-то разрешения на работу, подтверждение, что я могу работать, что у меня подлежащее, надлежащее образование для этого. И все. Дальше, собственно, я все делала сама.
0: Что ты делала сама? Что нужно сделать, когда ты вот едешь, вот перед тем, как приехать, и как только приехал? Как это выглядит?
1: А... Я уже достаточно смутно помню, Ну, ты заполняешь документы на визу, отправляешь в Москву. Я отправляла через Пониэкспресс. Мне пришла виза прямо на дом обратно с паспортом, и все, собственно, я купила билеты и отправилась в Китай. Когда я туда приехала, меня, собственно, там же сразу встретила HR на следующий день. Оформили мне симку, отвезли меня на медикал-чек. Uh, и отвезли меня в бюро по визам, где мы там что-то делали. Я не знаю, я тогда не понимала, что происходит, я была в полнейшем шоке. Uh, мне дали подписать какие-то документы, меня сфотографировали. Uh, эта девушка HR со всеми поговорила, сказала, все будет ок, и мы уехали. После этого мы поехали, оформили мне карточку в банке, и, собственно,
0: все. Я стала работать. Работаешь прям с первого дня? Потому что меня тогда погрузили в этот садик, и я вообще не знала, что делать. Они говорят, ну, почитаем. Я такая, ну, им же там три года что-нибудь читать-то.
1: Нет, все было не так. Я приехала, когда у них как раз были выходные... Нет, я приехала в субботу, Uh, суббота и воскресенье у них самые насыщенные дни, так как это тренинг, school, то есть дети туда приходят после школы, либо когда нет школы, то есть суббота и воскресенье — это полный рабочий день. Понедельник, вторник — это выходной, то есть меня в воскресенье не стали тягать никуда, сказали «спи дома». И э, просто вечером позвали на вечеринку со всеми преподами, где я познакомилась, пообщалась, поела. Своей первой китайской еды была очень всеми напугана, потому что я поняла, что я буду работать с пятью британскими мужиками и буду, собственно, единственной девочкой, кроме всех остальных китаянок. Причем мужикам было сильно за 30, мне 22, я никогда не видела столько много нейтивов одновременно, и я очень стеснялась. А потом меня в среду уже привезли в школу, и началось обучение, но обучением это сложно было назвать. Джей, который был нашим главным методистом, так сказать, директором of Studies, он рассказал мне, как происходят занятия, сколько они длятся, какие там есть возраста, и дал почитать, какие у них были учебники, и все вот это описание программы ЕФ. Я почитала, сказала, ок, он дал мне учебник, сказал, вот это будет твой первый урок, он будет завтра, готовься. Ну, я подготовилась, мы обсудили с ней мой план урока, он сказал, ок, и потом на, собственно, сам урок он пришел смотреть, как я веду, после этого проговорил со мной, там, дал несколько комментариев, что делать, как это делать лучше, что было хорошо, что не очень, ну, и, собственно, так я начала свою работу там.
0: Окей. Okay. Как выглядит вообще контракт? Сколько он длится, что ты можешь по нему делать, и что тебе там есть поплашки, плюсы, бонусы. Контракт у
1: меня был контракт на год, но вообще они могут подписать и на полгода, и иногда на дольше, если у них уже они знакомы с этим человеком, и они хотят его продлять надолго. Что ты можешь делать, что не можешь делать? Ну, стандартное. Там нужно хорошо себя вести на работе, не ломать оборудование на работе, вовремя приходить выполнять все свои обязанности и по планам уроков, и по ведению уроков, и организационные штуки, типа э, отмечание студентов в специальной программе, кто был, кто не был, какие у них там успехи и все такое. Э, ничего особенного в этом контракте не было абсолютно.
0: Как часто вообще проверки случаются, вот как ты говоришь, урока, э, вообще наблюдение за преподавателем и методическая помощь какая-то?
1: Смотри, когда я приехала туда с самого самого начала, у них была еще старая программа, старые учебники, и там тебе давалось очень много свободы, то есть, грубо говоря, тебе выдавали учебник, там две странички на занятия, занятие длится час, и вот по этим двум страничкам, смотря на какие там темы грамматические, лексические и все остальное, ты сама делаешь урок, там есть кое-какие комментарии и что можно сделать, советы, но ничего конкретного не было, мне все приходилось выдумывать. Через какое-то время, примерно через полгода, это все изменилось, появились новые учебники, появились очень подробные планы уроков в еф онлайн-библиотеке, то есть они дают тебе доступ, и для каждого абсолютно урока, тебе сказано, в какие игры играть, что делать, Это упростило работу в какой-то мере, в какой-то усложнило, потому что иногда я была не согласна с теми решениями, которые там предлагались. Так это по методической части. То есть сейчас там очень много методической поддержки, и очень легко туда ехать именно начинающим преподам, потому что ты всему очень быстро учишься. И на самом деле English First в Китае точно предпочитает нанимать менее опытных, более молодых и таких живых, активных преподов, они сами всему научат, им не нужно, чтобы у тебя за, за плечами была гора опыта, с которой ты будешь с ними спорить и говорить, что их методика говно, а ты лучше всех это сможешь лучше научить, не лучше научить тебя под себя. А, насчет обсерваций это случается регулярно, есть обсервации от старших преподавателей, от директоров uh, of studies и есть peer observations, когда Учителя просто ходят друг, друг к другу. Ну и, собственно, я забыла сказать, вначале, когда ты начинаешь работу, прежде чем именно пойти на урок и начать преподавать, ты идешь и смотришь несколько других преподов, которые уже давно работают, чтобы понять вообще, как они это делают и, ну, собственно, набраться у них опыта
0: немножко. Тебе это помогло? Да, вот, очень помогло. Наблюдать с другими. Да, потому что, мне кажется, у нас в универе то, что то было, оно очень многим дало хотя бы понимание хоть чего-то. Типа, Убрать ну, страх куда-то.
1: Типа, да. Ну, смотри, когда ты идешь а, кому-то а, занятие, кто уже опытный, ты четко понимаешь, видишь структуру урока, тебе сразу становится понятно. Ага, значит это делается так, уже пропадает какой-то вот этот страх, что ты встанешь перед учениками и вообще не будешь знать, что делать. А также ты видишь кучу, просто до невозможности, огромную кучу интересных, классных игр до которых молодой преподаватель, только-только начавший работать, вряд ли додумается. Вот преподаватель с опытом уже может что-то там изобретать, понимать, что сработает, что нет, а тут ты смотришь на них и понимаешь, ага, вот, вот это офигенно, вот это можно использовать. И я набралась очень много опыта от таких вот
0: обсерваций. Да, потому что у меня тоже было такое, когда в начале первую неделю мой преподнаставник ну, женщина, которая uh-huh. со мной занималась. Она увидела, как я плачу, потому что я говорю, я не знаю, что делать. То есть у меня нет совсем опыта с садиком, меня в универе учили работать со взрослыми группами. Что делать uh-huh. с четырехлетками непонятно. И она отвезла меня к одному преподавателю в той же сети садиков. И мне это реально очень помогло. Даже вот я просто съездила один раз посмотреть на него, на несколько его уроков. Пообщалась с ним, а он такой, он английский дедушка, или канадский он был дедушка. И мне это очень сильно помогло даже один день.
1: Согласна, да. Это да. очень очень хороший опыт для молодых преподов. Просто посмотреть, как это делается.
0: Даже и тебе не нужно, может быть, копировать ничего, но в итоге ты хотя бы какое-то представление начинаешь иметь о работе. Тем более, если да, да. у тебя нет образования педагогического. Это интересно. А как вообще выглядела работа? Ну, EnglishFoss, понятное дело, что это очень строгое и тренинг-центр. А хотела сказать про субботу, воскресенье. То, что ты говоришь, mm-hmm. самые насыщенные дни. По моему мнению, школьников, конечно, в Китае очень сильно затрачивают.
1: О, да. Ну, у бедняк нет детства.
0: Mm-hmm. Абсолютно
1: точно. Они занимаются с девяти до девяти. Приходят домой, еще делают домашку. И по воскресеньям и субботам их отправляют на бесчисленное количество кружков. Английский, пианино, танцы, спорт, еще что-нибудь учить, математика дополнительная, китайский дополнительный. Это ужасно, потому что я, я не смогла подружиться ни с одной китаянкой практически в Китае, потому что они все были моего возраста, но я смотрела на них и думала, боже мой, вот как будто вам 14. Я такой была в 14 именно потому, что у них не было детства. И вот они только вышли из универа, ощутили свободу и начали это все наверстывать было сложно сложновато с ними общаться в этом плане, конечно.
0: Да, мне тоже такой же опыт получился с китайцами. У меня нет, никак, не, не сложилось ни одной подруги, хотя казалось, вот в детском садике, воспитательница все такие э, угу. бабли и все остальное. Да, да, да. Но у меня с ними сложилось такое ощущение, да, что им по 14 лет, когда они держатся за ручки, хихикают, мол, мальчик рядом с тобой сел, при том, что некоторые из них вышли замуж уже. В да. Да, Это да. прям самое удивительное для меня было. Это да, забавно. Дети, блин, вообще нет детства, потому что их очень мучают теми занятиями, и все, они должны заниматься всем, у них нет свободных минут, они вечно никакие. Угу. Почему? Почему так делается? Вот ты как думаешь, почему так делается? У меня есть своя теория, какая у тебя?
1: Я спрашивала самих детей и китайцев вообще, почему так делается. Потому что у них огромная конкуренция. Если ты не будешь самым умным, самым классным, самым талантливым, Ты, скорее всего, никуда не попадешь в жизни, потому что количество мест, куда можно попасть, тепленьких ограничено. И для этого нужно пробиваться. В те же университеты, на те же работы очень много желающих. И, ну, нужно впрягаться для этого.
0: Да, ты подтвердила мою теорию, получается, что количество людей очень влияет на конкуренцию в жизни. И нужно быть самым смышлённым чуваком. А были только группы или индивидуалы?
1: У меня было несколько индивидуальных занятий, но в нашей школе это не было слишком популярно. У нас было очень много групп, и нам вечно не хватало преподов, потому что а, в какой-то момент а, у нас у всех стало расписание полное. То есть не было... Если ты приходишь в субботу в десяти на работу, да, ты уходишь в семь, и все вот это время ты работаешь, и по десять минут перерыв между занятиями, и только обед есть подольше. И втиснуть уже индивидуалов было просто некуда. Но в других школах в нашем городе, у нас там сейчас пять школ было, когда я приехала, было всего три. Там было посвободнее в других районах, и у них были индивидуалы.
0: Угу. Um, я спросить? Как вообще? Сколько лет там проработала, и как менялся твой опыт в процессе? Uh, в смысле? Ты так и была, была преподом. Английского так и осталось, или что-то менялось? Uh...
1: Официально, да, я была преподавателем английского, у меня не менялась моя должность, у меня менялась моя зарплата, потому что зарплата там увеличивается, во-первых, с опытом, а, во-вторых, там еще какие-то коэффициенты, я не помню, но а, зарплата была приличная дальше, я приехала на минималку. А, и в самом а, я, то есть приехала туда преподавателем, который только из универа и не знает вообще ничего. Через три года, когда я уезжала оттуда, я, мне казалось, знала уже все. Ну, то есть мне я была абсолютно уверена в себе, что я классная, я умею все, просто потому что э, это постоянная работа в стрессе. Вот эти куча классов, и для них нужно что-то придумывать. И э, дети, тинейджеры, э, дети постарше, которых вот, которые замучены, задрочены, их постоянно нужно удивлять и тебе приходится из кожи вон лезть, чтобы это сделать, это очень сильно поднимает опыт. И несмотря на то, что моя должность, по сути, не менялась, мой ДОС заметил, что у меня есть кое-какие методические таланты, и он давал мне проводить тренинги для преподов. раньше, он делал это сам, давал мне проводить обсервации, давать фидбэк преподавателям, помогать им становиться лучше, в общем, я вела такую некую методическую деятельность там, но к сожалению, мне не подняли не подняли до senior teacher и ничего такого, именно потому, что я не native. Моя школа сразу сказала, ну, типа, извини, ты можешь брать на себя обязанности, но в должности мы тебя поднять не сможем.
0: Это очень грустно. Это абсолютно беспочвенно, ну, по моему мнению. Ну да. Потому что мы с тобой как-то обсуждали, да, что мне кажется, ты уезжала с таким чувством, что очень несправедливо все это получается.
1: Да, да, именно так. Но я там проработала, на самом деле, не только эти три года, я же вернулась туда еще на год. Просто я возвращалась из Китая в Новосибирск, стала работать там и поняла, что еще меньше. То есть мне, мне уже никогда в Новосибирске не дадут вот этой методической деятельности, если я там не буду заслуженной десятилетней преподавательницей, которая в одной школе провела столько времени. По крайней мере, у нас вот маленькие школы, где все забито преподавателями, куда просто так не попадешь. У меня сложилось такое ощущение. И платили катастрофически мало, и я решила вернуться обратно в Китай. Ну, и, собственно, в то же самое место, просто у меня там остались друзья, которых я очень полюбила за три года, и они звали меня обратно. И я вернулась на год еще.
0: Ну, то есть в России тоже у нас есть несправедливость в Да, да, конечно.
1: Ну, мне кажется, в России у нас больше дедовщина, чем вот какое-то пренебрежение к расе или чему-то там еще.
0: Да, возможно. Короче, сейчас очень с легче. Там одно, здесь да. другое. А-м- ты когда-нибудь жалела, что поехала? В первый раз или во второй раз?
1: Нет, нет, ни разу не пожалела,
0: что поехала. А ты пожалела, <связывая> что уехала? Больше что не работаешь?
1: А-м- я иногда жалею. Мне нравилось, что хорошо в Китае, когда ты препод foreign teacher, ты получаешь очень много денег. Это очень комфортная жизнь. То есть тебе хватает абсолютно на все твои хотелки, на всякие поездки, на все что угодно. Но это приходит с ценой, и цена этому работа иногда по шесть дней в неделю, с девяти до девяти — это тяжело. Но это оплачивается хорошо. Вот об этом я еще жалею, что я не могу зарабатывать столько, находясь, опять же, на своих позициях.
0: Окей. Ну да, мне кажется, что я бы, наверное, не вывезла такой стресс. То есть я бы выбрала, наверное, себя все-таки, а не профессию, карьеру и деньги.
1: Я и выбрала себя в итоге.
0: Да. Чем ты занимаешься сейчас, скажи? Мне очень интересно послушать.
1: Ой, я работаю методистом в сети детских садов в Москве. У нас э, 23 уже, получается, садика во франшизе, открываются еще. И я одна из трех У нас э, три английских методиста, то есть э, наш академический директор и два методиста, я и моя коллега Настя. И мы отвечаем за все вот эти 23 детских садов. Мы ездим туда, проводим обсервации, проводим тренинги для учителей, Проводим аттестацию. Вот только что закончили тестирование ежегодно всех наших преподавателей. Смотрим, чтобы все было по нашим стандартам, чтобы никто не отклонялся от программы. Самое интересное, мы делаем свои материалы. То есть за это лето, за одно лето я написала 7 учебников для детей в детских садах от 3 до 6-7 лет. Это было очень сложно. Это было, наверное, самое сложное и стрессовое в моей жизни, потому что нужно было за два с половиной месяца успеть это все. И я очень этим горжусь. Ну и вот сейчас у меня поступила новая задача делать настольные игры по английскому языку для детей. И я собираюсь этим сейчас заняться после аттестации.
0: Слушай, настольные игры очень круто. Очень здорово, что такое вообще есть. И что в Москве это можно реализовать и заниматься этим еще и за деньги. Это не за доброе слово. Как ты написала учебники? Ну, я... Небольшая сводка. Мы учились с Женей в... на Иньязе в НГУ, где нас учили преподавать взрослым, обдуманным студентам, как минимум, но как максимум взрослым mm-hmm. людям, в которых совсем другой склад ума, которые совсем другие ошибки совершают, у которых совсем другое видение вообще мира. И, то есть, перейти из этого всего в детский сад еще и писать для них металлические материалы. Я сейчас не представляю, как это сделать. Мне кажется, я напишу полную бурду. Как ты с справилась?
1: Ну, смотри, во-первых, у меня уже был опыт работы с очень маленькими детьми. Я же, я проработала в Китае. В Китае у меня были дети от двух лет до, там, девятнадцати, двадцати. И я работала со всеми и привыкла к разным возрастам, понимала, что они хотят, что они могут, что они не могут, что им нужно давать, что им не нужно давать. Это очень помогло мне. Потом, после Китая, мы как раз пропустили этот момент в моей жизни, я поехала в Таиланд, я устроилась туда эм, главным преподавателем, head teacher of nursery group, главным преподавателем малышей. nursery это от полутора лет и до двух с половиной трех лет. То есть это совсем малявки. Это что-то я вообще приехала. мало,
0: они еще даже на своем не разговаривают.
1: Да, я да, думала, что хотя бы
0: до шести-семи.
1: Ну вот, у меня была группа малявочек, и мне сразу не ставили больших задач, я не понимала, куда я еду, на самом деле, я такая просто, ууу, работать в Таланде, класс, а, ну, нёсари так несали, подумаешь, малыши, я приехала и поняла, что это вообще, вообще вот babies, ну, и, то есть я не могу, я не знаю, что с ними делать, они страшные, я боюсь детей так, настолько маленьких, они меня пугают, а, слава богу, у меня было три нянечки, и... Uh, co-teacher со мной, то есть uh, девушка-тайка, которая была учителем тайского в их группе, я как head teacher над всеми, и еще три нянечки, которые заботились о подгузниках, душах, спанье, еде и всем таком. И моя задача типа, была просто учить их английскому, ну, типа, разговаривать с ними, учить. Все так очень смешно улыбались, когда говорили, уроки проводить <laughs> с ними, конечно. Uh, в общем, Я поняла, что чему я там научилась в этом Таиланде, в этом Несере, это тому, что всех можно научить. Потому что, ну вот, как ты сказала, да, я привыкла ко взрослым людям, я училась учить взрослых людей. И я подошла к этим малышам, как к взрослым людям. Ну, типа, у нас, вы, у них, они умные, у них есть много способностей, много талантов, они классные, просто все к ним относятся как вот к малышам, и все говорили мне, да не будут они твои буквы учить, они звуки не будут твои учить, не будут пять слов в неделю учить, ты, ты им два да и ладно, и хватит. И я такая, ну, ребят, ну что за фигня? И начала их по-нормальному учить, как, то есть как нормальных людей. Я... Мы начали проходить цифры, звуки, слова, гораздо больше, чем пять в неделю на самом деле, и они со всем справлялись. То есть они стали говорить, со мной за два месяца, как они научились говорить к следующему классу с другим преподавателем из Америки. И все на меня смотрели такие, вау, что ты делаешь? А я не понимала, как по-другому. Ну, то есть, это мой подход. Я вот вот так умею. И вот это дало мне вот этот опыт, вот эту базу, чтобы понять вообще, как можно детям делать методические пособия.
0: Ты пользовалась какими-то процессами написания чем нибудь, Господи, я даже не знаю, что сказать. Типа нужно соломову открывать или кого-то. Я я на Каменского, у меня вообще нет вариантов. Чем чем надо делать, куда надо смотреть и как себе вообще помогать.
1: Смотри, в Таиланде мне дали классную программу, совсем не классную на самом деле, как для педагога, который привык работать с уже готовыми lesson plans. В этой программе было только International Preschool Curriculum. И она говорила просто, ну, вот дети должны выучить вот эту тему, вот эту тему. Столько-то месяцев они должны знать вот эту тему. И там была парочка игр. На, на всей вот этой вот базе я разработала для вот этого тайского мёссери программу на год. То есть, какие слова все нужно выучить, какие предложения мы будем учить простые, там, it's a", I have. Вот такое, ничего сильно сложного. И после того, как я разработала эту программу, я поняла, что мне можно на нее там накладывать, какие игры с, к ней, им сделать. И с вот этим всем, своим опытом из Таиланда я приехала в Москву. И когда мне сказали, ты будешь делать учебники, я такая, ок, я все знаю. А, в общем, было просто. Почему? Потому что программу мне не нужно было ставить. Программа у них уже была готовая. Я просто смотрела на тему. И, собственно, но ну, все мои наработанные вот эти... упражнения, все, что мы делали, я просто переложила это на бумагу. Мы советовались еще с моим академическим директором, у нее тоже было много классных идей, и как-то вот это все скомпилировалось, и шло достаточно быстро, на самом деле. Сперва я сделала, наверное, 4 версии учебника, по 20 страниц каждая, и мы все их сказали, что нет, это не пойдет. И вот с пятого раза мы наконец-то договорились, и все, и тогда уже работа пошла прям быстро.
0: Окей. Okay. Как выглядят такие учебники для детей? Как это? Куча картин. Еще, знаешь, интересно очень технический вопрос. Как ты это пишешь? Uh-huh. В чем? Uh,
1: пишу в обычном текстовом редакторе. Просто вставляю картинки, вставляю все, что нужно, и... Uh, Собственно, технически это было самое кропотливое занятие, наверное, которое достаточно скучное, потому что нужно было, во-первых, вот я, ну, так скажем, делала верстку учебника, да, говорила, куда там картинки должны вставать, какие упражнения будут, и потом все эти же картинки отдельно сохраняла в отдельные большие папки, и вот этот учебник свой в текстовом редакторе с вот этими папками отправляла нашему дизайнеру, И она уже делала красивенько, то есть оформление, рамочки, вставляла все хорошо, э, выбрала свои там шрифты, которые нам подходили. Я делала контент. Это куча картинок, это всякие игры, самые-самые простые, начиная от «соедини эту картинку с этой картинкой», «соедини птичку с кормушкой», ну, что-нибудь такое. Э, Алфавит. Буквы, трейсинг, копинг, ну там все продолжается по нарастающей сложности. Ну, собственно, вот.
0: То есть сейчас ты практически не ведешь занятия.
1: Я совсем не веду занятия, вообще ни одного занятия.
0: Как ты себя чувствуешь в, в смене такой деятельности?
1: Очень классно, потому что я устала от занятий. Я когда приехала в Москву, и до того, как я устроилась методистом, я нашла работу, потому что мне нужно было очень быстро найти работу, я нашла работу в частной школе, и там я поняла, что все, преподавание я хочу на этом завершить. Я больше не могу, мне надоели дети, мне надоело с ними бодаться. У меня было очень много там сложных подростков. Я поняла, что не хочу этим заниматься, но мне всегда было интересно разработка материалов, мне всегда была интересна методическая работа. И я хотела заниматься именно этим уже уже годы, наверное, вот с Китая, как я начала, э, вести тренинги, проводить какую-то помощь учителям. С тех пор я мечтала об этом и, наконец, нашла. И
0: очень этому рада. У тебя есть в планах дальше работа с разработкой материалов для тех, кто старше? Или, может быть, вообще по другой теме?
1: Да, мне, мне очень понравилось. Это... Самое интересное, что я, наверное, делала за всю свою вот эту преподско-методическую работу, это разработка книг, и, ну, в данный момент у нас только детские сады, поэтому пока что я буду работать с ними, но планируют девочки наши, владельцы, планируют, наверное, открывать школу когда-нибудь, может быть, и, возможно, для этих школ тоже нужно будет что-то делать.
0: Окей. Okay. Какие у тебя планы самое на дальнейшую вообще жизнь, развитие?
1: Что такое? О, честно говоря, это очень сложный вопрос. Я совершенно не знаю, нахожусь сейчас на перепутье. Я не понимаю, хочу ли я дальше заниматься вот всем этим. Мне абсолютно точно нравится разработка. Я не уверена, что мне нравятся обзервации, поездки, потому что, ну, это разъезды по Москве, это тяжело. Это бывает классно, потому что ты встречаешь очень классных людей. У нас в садах работают потрясающие педагоги, с которыми мне нравится общаться, да и вообще тусить они офигенные. Но постоянно ездить там 3-4 сада в разных концах Москвы каждую неделю, это тяжеловато. Поэтому я... мне нравится этим заниматься, но мне не знаю, насколько меня хватит. И пока у меня, ну, как-то нет идей, что дальше делать.
0: Ну, да, я понимаю про детский сад, особенно, что ты говоришь «классные учителя». В частных садах в России, да, я заметила, что люди совсем иные и очень грустная ситуации по сравнению с государственными садами. То я она я очень понимаю. сильно контрастная. У меня тоже есть маленький опыт работы в частном саду в Новосибирске. Ну да, угу. в Китае это, понятно, был частный, потому что в Китае очень сложно попасть в государственный, потому что там, в принципе, я думаю, что и плохо, и плохо платят, и там английского-то нет, в принципе. Ну да. Вроде да. бы. Или там что-то базовый. Данги Роуз всякие есть. А, да, в России мне было дичайше сложно в частных садах, потому что я заметила такую проблему, что дети, частных садах, естественно, дети с деньгами. И это накладывает на детей, оказывается, уже в детском саду отпечаток итоге.
1: Да, да, С ними очень точно. сложно заниматься. Угу.
0: Потому что они привыкли к особенному отношению, они привыкли, что им подтирают слюни, в том же время они привыкли, что они могут сказать что угодно, и им из этого ничего не будет.
1: Да, да, абсолютно точно. Я замечаю это часто, и мне нравится, что я больше напрямую не работаю с этим. Потому что вот это отношение детей... Не знаю, я не сильна в психологии, так скажем. Мне всегда трудновато находить общий язык с людьми. А вот маленьких детей вообще, ну их же не переубедишь, их не склонишь к логике зачастую. И поэтому, да, это очень сложная ситуация. Но я... я не уверена, что это проблема только частных детских садов. Мне кажется, в государственных тоже есть такие дети.
0: А, ну да, в государствах это еще больше проблем, скорее всего. Просто там проблемы всякие разные. В частных они очень похожие проблемы, мне кажется, всегда. Потому Совершенно. что вот я, я работала в академии, а там, естественно, у всех это дети академиков, uh-huh. улаков из технопарка. То есть не, uh-huh. не боль... то есть, там, приезжали такие машины забирать их детей, что я понимала, что, почему дети все так ведут и куда их везут, скорее всего, сейчас. Oh, да.
1: Я пролежалась
0: два месяца, что ли. Один раз я пришла на работу, там было, mm-hmm. в садике было кафе, извините, с пирогами и кофе. Я okay. сделала это кафе и заплакала. но ну, не потому, что там, типа, садик мне так достал, потому что я, в принципе, устала с работы. И ко мне подошла, вот, собственно, директор в Она, mm-hmm. по идее, была. Очень, естественно, красивая молодая выглядящая женщина с поясной сумкой в конверсах, чего ты mm-hmm. не найдешь в государстве никогда в жизни. Я такая, у тебя все нормально, я говорю, я очень устала, мне чувствуется стресс, и типа садик мне вводит еще больше стресс. Она такая, все, сегодня не работа, ничего страшного, все отменяем. Ну и, собственно, после этого я нашла себе замену и ушла, потому что работая преподом за неделю и добавлять себе еще и детей туда, мне было очень сложно. Эти, этих детей мне было сильно сложно. Если в Китае как раз это был бонус, наверное, белого лица, что дети, ну, они либо плакали, либо смотрелись с открытым ртом. Да. И все равно не то, чтобы они тебя уважали, но ты была им интересна, потому что другая. Здесь такой да. проблемы, здесь такого не стоит, здесь ты вообще нафиг да. не нужна.
1: Ну знаешь еще одна проблема работы методистом то, что то не только, ну тут тебя уже не дети не уважают, а тут тебя некоторые преподы не уважают. То есть ты приезжаешь в сад такая вся, ща все сделаем классно, начинаешь говорить извини, но у тебя на уроке давай вот это поправим немножечко, но не очень хорошо так не работает, они смотрят на тебя и начинают говорить, нет, так работает. Я привожу аргументы и понимаю, что я стукаюсь об стену, потому что человек не понимает, человек не видит во мне никого, кого можно уважать и слушать. И вот это еще сложнее.
0: Ой, да, взрослых сложнее переубедить, чем детей, наверное. Слишком долго работать со взрослыми, тоже понимаю. Окей. Давай, помимо, ну, за, закончим пока про педагогику, методику, mm-hmm. все остальное. Давай про Китай, про Таиланд. В принципе, okay. про жизнь там, про приколы. Ну, с Китаем мы с тобой знаем много приколов. Yeah. Что у тебя топ-3 того, что ты прям будешь помнить всю жизнь, что тебе дали эти четыре года там?
1: А, топ-3 того, чего я буду помнить всю жизнь. Но, ну, во-первых, китайцы говорят исключительно о еде. Когда они не жуют, они думают о том, что они будут жевать. Когда они только пожевали, они уже планируют свой следующий мио, потому что это невозможно. Культ еды там стоит. Невероятно, еда там классная, я не спорю, она офигенная, она невероятная, но, блин, ребят, невозможно столько слушать и говорить о еде. Это самое, наверное. не чистоплотность и противность всего. Второе — это ужасные мужики на улице, которые плюются, харкаются, что только не делают. Я... Ох, Боже, я никогда не забуду, я не знаю, можно ли рассказывать у тебя это в подкасте, значит? Окей, в общем, история такая, очень неприятная. Выхожу я как-то утром на работу, иду по своему комьюнити, это вот наш маленький райончик, огороженный там 20 домов, в котором живут люди, практически весь город в Китае делится на такие комьюнити. Собственно, просто жилые дома, небольшая аллейка, по краям магазинчики маленькие. И посредине этой аллеи, чтобы вы понимали, там нет много деревьев, там деревья стоят на расстоянии трех метров друг от друга, очень маленькие, никого не прикрывают, сидит женщина средних лет и срет, и прям вот вот оголенная вся по центру улицы, вот. <laughs> это было очень неприятно. Это, и это, это это Китай, это весь Китай для вас, собственно, вот готовьтесь к этому, когда вы туда едете.
0: Не то, чтобы этого было так много, я видела, но я видела подобные случаи. Это правда. Да. То есть не надо думать, ну, что это типа, Индия, дети... которая это происходит каждый день, но тем не менее это, блин, происходит.
1: Да, это происходит. И детям, возможно, все вообще. Пописать где-нибудь в торговом центре рядом с урной, потому что он захотел, тоже можно. Тоже происходит не часто. Родители да. бывают адекватные, бывают неадекватные, но все таки происходит. Так что то, может, если это сильно вас шокирует, лучше не ехать в Китай.
0: Да, культурный шок — это, конечно, типа, термин, который я, в принципе, выучила только приехав в Китай на стажировки. Это вот... Я раньше об этом никогда не думала. Может быть, потому что, типа, я из из России, видимо, у нас ну, культурный шок не так ярок был раньше. Для того, что я была в Китае раньше. Но все мои на стажировке друзья были англичанами, и у них был вообще ужас всего. Несмотря на то, что мы были в довольно цивилизованном классном городе, у них был дичайший шок. Типа, у боже, они плюются. Меня покусал комар, у меня нога вздулась до размера слона. Еще что-нибудь. Ужас, у где-то эти кишки оказываются. Я тут недавно пробовала, типа, свиной анус, представляете? И у них было столько вот этих эмоций, и многие из них не выдержали. Народ уехал через два месяца, нас прям поредели пусты Слушай,
1: Моя любимая история про культурный шок от Китая произошла тоже с нашим ДОСом, с нашим академическим директором, когда он он нанял преподавательницу из Америки и приехал ее встречать в аэропорт. Она прилетела, все в порядке. И, в общем, на паспортном контроле девушка говорит, верните меня на самолет, я туда не пойду. И она рыдала, она была в истерике. Джей пытался с ней поговорить. Но ничего не выходило просто потому, что уже в самолете она поняла, что это такое, и поняла, что этого не выдержит. И, в общем, ее кое-как уговорили там, пройти все-таки паспортный контроль, выйти потом обратно. И, в общем, она сразу же улетела на обратном самолете. Вот такой вот культурный шок от Китая, может быть.
0: А, откуда была? Из
1: Товарищ... Америки. Не знаю, откуда а... точно.
0: Угу. Прикол. Ну вот, Китай очень быстро, разочаровывает кого-то. <связывая> <связывая> а именно в плане учебы и работы китайцы какие? Вот что-то я запомнила с большинства из того, что отличается от нас. Слушай,
1: все, абсолютно все, когда я ехала в Китай, считали китайцев очень трудолюбивыми, говорили, о, они так много работают. Что я увидела сразу? Это мега-ленивая нация. Это просто невозможно. То есть... Чтобы их заставить что-то сделать, нужно сказать раз 30, наверное. И то они потом будут все равно э, сидеть и обсуждать жертву вместо того, чтобы делать дело. Они спят просто. Ну, у нас были такие свободные дни, когда ты не сильно устаешь, но там нужно, допустим, не знаю, писать план урока или э, делать какую-то организационную фигню, связанную там с э, оценкой э, чуваков, которых мы учим. И девочки просто такие, м-м-м, я не хочу, ты ничего не делаешь. Они очень сильно ленивые. Они ходят на перекусы раз полчаса в сорок минут. Они постоянно лежат на партах, они... это невыносимо. У меня, у нас было такое, что совсем, когда идешь к маленьким занятиям, у тебя должен быть коу китайский, чтобы, если что-то случится у ребенка, он мог с ним на китайском поговорить и успокоить. И вот почти каждый педагог, который с тобой приходит в китайские на занятия, они только сидят в телефонах. Даже если их попросить, там, пожалуйста, помоги вот этому студенту, пожалуйста, сделай вот это-то, они все равно такие... Ну ладно, может быть, я сделаю. И это очень раздражало.
0: Как-то эта лень влияет вообще на работу, на тебя? Ну, были случаи да. такого, что прям ты из этой лени там тебя подставили.
1: Но у у меня дедлайны иногда э, просрачивались из-за них, собственно. Э, Потому что там нужно было написать отчеты по студентам, и э, моя китайская преподавательница не дописала свою часть, и я не смогла перейти к своей части. Ну вот вот такие штуки, потому что... Ой, ну я сделаю потом, 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 а потом никогда не случается. Или там... Ну вот вот такие вот всякие штуки, типа распечатать что-нибудь, потому что у тебя... 10 классов в неделю, и ты просто не успеваешь все подготовить и просишь своего коу помочь тебе. Но я, я забыла, потому что я играла в телефоне.
0: Это было неприятно. Слушай, поэтому они очень напоминают мне жителей США, немного, наверное, Канады. Я просто мало канадцев в встречала. Когда вот ты все время у тебя куча-куча дел, ты, мол, такой, делаешь еще у тебя куча-куча дел, но процесс... И скорость, и по исполнению этих дел какая-то очень странная. Я заметила у китайцев, что они, когда были выходные, день Китая, семь дней отпуска дается всем. Ну, практически, да? Например. И они говорят, ой, я хотела... А, или что-то было, типа, давайте сходим вместе поедим в течение этих семи дней, вроде, на каникулы соберемся, или там в кино. Я нет времени, я не успею. Почему? Ну, вот у меня там в один день нужно съесть к родителям, в другой день к брату-сестре, потом мне там четыре свадьбы за это время должно пройти, еще там вот такая дело, еще там повышение квалификации. И вот это все вот... Ну, мол, у меня куча дел, не успеваю вообще ничего. Ну, и типа на фоне этого всего игра в телефоне, ну, выглядит очень забавно. И как это вот у меня с американцами в итоге такая же история сложилась. Когда я училась с ними в Праге, у меня была вся группа американцев. Они не будут, mm-hmm. И Они постоянно говорили, Эй, говорю, пойдемте сходим э, в бар на, вечером. Я уже сделала свой план уроков на завтра. и мне, ой, нет, к сожалению, мне сегодня не получится, и я, потому что я, мне нужно подправить свое резюме, мне нужно дописать по, по учебе, у нас был небольшой, типа, реферат по ученикам. нужно mm-hmm. допустить этот реферат, э, еще мне нужно там, с мамой дела решить, с папой, с визой, еще с чем-то. Ты приходишь на следующий к нему в обед, такой, может быть, схожешь по... не, много дел. А ты вчера сделал то, что ты говорила, такой, не, я ничего не успел. Они вот этим очень похожи для меня стали вот эти две большие страны.
1: Да, есть такое, на самом деле. Ты права абсолютно. И все, у меня очень много дел, но я ничего не сделаю почему-то.
0: Ну, такое есть, ну, у всех наций, будем честны, что лень, она интернациональна, но эти люди выделились в моей голове прям очень двумя яркими оранжевыми пятнами. Ну,
1: слушай, а, да, я, я считаю себя самым ленивым человеком на Земле, и то они меня
0: перебороли. Так что, Мне кажется, сейчас повысили самооценку очень многих людей в этом чате. А про Таиланд расскажи. В Таиланде у меня нет никакого опыта, кроме туризма 10 тысяч лет назад.
1: Ой, Таиланд. Таиланд. С Таиландом у меня была сложная ситуация, потому что я... Я туда рванула, по, э, э, не думая, так скажем. И я, когда я поняла, куда я приехала, я немножечко офигела. Немножечко — это, конечно, большое преуменьшение, потому что я просто была в ауте. Я приехала в очень маленький город рядом с Чеймаем это на севере Таиланда. Там нет общественного транспорта, но он не настолько маленький, чтобы ходить ножками, и у всех есть мотороллеры, собственно, абсолютно у всех в этом городе есть мотороллеры, а у меня нет, я не умею на нем кататься, и я не хочу учиться, потому что я падаю на велосипеде примерно каждые пять минут, и я понимаю, что если я сяду на мотоцикл или на что-нибудь такое, я разобьюсь к хренам в первые же десять минут. И поэтому у меня было число... Приходилось постоянно искать какие-то пути, куда-то поехать. Такси там было очень мало, опять же, в этом городе. И если было, то было дорогое. Мне обещали, когда я туда поехала, в интервью, собственно, мне обещали поддержку с визой, с разрешениями на работу. Мне сказали, что все оплатят. Я приехала туда. И мне говорят, что владелец нашей школы передумал, и теперь за визу вы платите сами. Это достаточно большие косты были для меня, и это меня очень тоже сильно напрягло и расстроило. Опять же, в Таиланде есть что-то, может быть, как в Китае... На самом деле нет. Нет, я не права. Если в Китае нужно было что-то сделать по документам, все всегда делалось ровно, когда это нужно сделать. Никогда ничего не было просрочено, ничего не было забыто, все было прекрасно. В Таиланде же Та же девушка HR, которая должна была вести все документы и сопровождать меня, и помогать мне, она такая, я забыла отправить документы, и мы опоздали, и, наверное, у нас будет штраф. А я-то вообще ничего не понимаю. Если по-китайски я хоть немножко говорила и могла справиться самой, в Таиланде я вообще не знала языка, никто не знал английского, и... В общем, мой опыт свелся вот со всеми этими организационными штуками и бытом к очень такому негативному достаточно. Я не была готова. Я поняла что там, что я не могу жить в маленьком городе, где нет метро, где я не могу попасть, куда я хочу, всегда, в любое время суток. суток. Вот. Это было
0: неприятно. А, в принципе, тайцы и вот, работа с ними, общение с детьми, родителями, может быть?
1: А... Тайцы замечательные, на самом деле. У меня была самая классная история с тайской бабушкой, незнакомой мне, которая не говорила по-английски. У меня дома было очень жарко, и я решила купить вентилятор. Я нашла достаточно дешевый подержанный вентилятор, у меня не было было очень много денег, и мне нужно было забрать его с другого конца города. Это пешочком, ну, час-час двадцать пилить. Uh, и вот я пришла туда, иду обратно уже с вентилятором. Ну, я, конечно же, попросила своих друзей и коллег помочь мне довести, И абсолютно все отказали мне, потому что, извини, я занята, извини, у меня дела. Извини, у меня там почка отказалась сегодня, я никуда не поеду. Ок, я пошла пешком. И когда я тащила его обратно, я поняла, что он громадный, он очень тяжелый, мне неудобно, мне плохо, я разревелась, иду, реву, думаю, что мне еще час домой идти. И тут ко мне, а, мимо меня проехала навстречу, меня проехала какая-то бабушка на вот этом вот маленьком мопеде, и она развернулась, подъехала ко мне и жестами показала, типа, садись сзади, ну, я такая, ну, ладно, спасибо, села, и она такая, давай, тыкай пальцами, куда поворачивать, и, в общем, так она довезла меня до дома, до самого-самого дома, и... Я говорю, давайте я вам денег дам, ну, я начала предлагать, она такая, не-не-не, и все, и уехала. И это было так мило и так хорошо, потому что мне было очень плохо и грустно. И вот в этом все тайцы, они очень гостеприимные, они очень милые, они
0: очень дружелюбные, они
1: помогут совсем, если у них есть такая
0: возможность. Слушай, мне интересно, есть ли там такая же, как Китая проблема белого лица? Мол, ты новинка, ты белое лицо, тобой хвастается, тебя сует во все дыры.
1: Ну, смотри, нет, я не думаю, что это настолько распространено, потому что в Таиланде все-таки очень сильно развит туризм. Если там в Урумчи не очень много uh, приезжало западных людей, uh, белых, черных и всех остальных, то в Тайе они их видят просто постоянно. Ты их не шокируешь, там постоянно экспаты, там постоянно кто-то проезжает, кто-то путешествует. Поэтому ну, ты просто для них человек.
0: И все. Прикольно, да. Ну, да, многие люди про тайцы так отзываются. Очень много кто живет там, покупает дома в в Чанрае Звучит, да, то, я читала. Окей, okay. um, давай будем заканчивать. Okay. Um, нормальное количество времени прошло. Um, чего бы ты пожелала людям, которые хотят поехать в Китай преподавать? Потому что все еще распространено, хоть и ужесточились визы, но тем не менее люди все еще туда хотят бежать. Чего бы ты дала топ-5 того, о чем подумать, что сделать и чего не делать? Вам нужно
1: приготовиться к тому, что нужно будет очень много работать. То есть не получится сидеть на жопке и хорошо зарабатывать в Китае. Это достаточно стрессово. Практически в любой школе, о которой я слышала, есть свои проблемы. Китайцы постоянно, они болеют маркетингом, поэтому они будут пихать вас во всякие занятия. Идите, учите где-нибудь Нибудь в моле, да, в переполненном людьми моле, где куча народа, вам нужно всех перекричать, перекричать и провести урок для детей, это достаточно частое событие, то есть придется работать, придется мириться с очень многим, что вам может не нравиться, придется всегда соглашаться с тем, что говорит начальник, потому что по-другому в Китае, к сожалению, быть не может. Еще очень важную штуку хотела сказать, на самом деле, помните о визах рабочих обязательно, особенно сейчас, не ездите по всяким бизнес-визам, по каким-то, может быть, поддельным визам, потому что даже за время, пока я была в Китае эти три года, сейчас, мне кажется, еще более ужесточилось, на школы постоянно происходят рейды. И полиция арестовывает людей с неправильными визами, либо без виз, которые приехали работать нелегалами. На За весь мой опыт в Китае, так скажем. Было пять арестов людей, которых я знаю лично. четверо из них были просто депортированы, один из них был арестован, а потом депортирован. Причем арестовали его страшным образом, просто он, человек пропал, мы не знаем. А потом оказалось, что он вот в этом детеншн-центре, в тюрьме, собственно, прежде чем его депортировали. Так что... Нужно быть готовыми, чтобы у вас все документы были официальными, потому что с этим и это достаточно страшно, ребят, потому что я встречала людей, которые сталкивались с полицией, и полиция в Китае страшная, так что
0: берегитесь. Что-нибудь тем, кто хочет конкретно в Милишвест поехать?
1: Mm, конкретно в English first. Потому что самый крупный... Mm.
0: Все равно. Да,
1: да, конечно, я понимаю. Mm. Um, помните, что вас не возьмут в самые крупные города, то есть Пекин, Шанхай берут исключительно нейтивов. С этим ничего не поделать, это правило полиции и правительства, к сожалению. В более маленькие города, куда-нибудь чуть севернее или чуть южнее, уже можно поехать. Ну, um, no. не знаю, просто приготовьтесь к тому, что нужно будет потрачить, потому что в ЕФ есть такая фишка, как intensive courses, то есть когда детки уходят на каникулы в обычной школе, у вас начинается интенсив в вашей школе, когда это происходит 6 дней в неделю, это происходит с утра до вечера, у вас могут быть занятия рано-рано утром и поздно-поздно вечером, у меня были занятия в 10 утра и потом э, среди дня где-то в 2-4 и потом еще в 7 до 9. То есть это очень насыщенный и сложный день, и так примерно от 4 до 6 недель, по шесть дней в неделю нужно
0: работать. Ну, стоит ли это того? Да,
1: оно того стоит. Это Как минимум, да, из-за опыта. Из-за того опыта, который вы получите, и жизненного, и профессионального.
0: Окей. Ты общаешься с кем нибудь кто остался там? друзья.
1: У меня много кто разъехался, В Урумчи уже практически никого нет. Все разъехались либо в другие города Китая, либо домой, либо еще куда-то в другую страну. И я много с кем общаюсь, просто потому что мы стали невероятно классными друзьями. Я их очень сильно люблю, очень сильно скучаю по ним.
0: Это здорово. Это главное. Такого опыта сложнее получить, если оставаться дома, мне кажется, на одном месте. Да, да. Женя, спасибо тебе большое. Было очень интересно узнать. Тебе удачи с -с 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 поиском того, что ты хочешь, того, что ты не хочешь. Это самое важное в жизни. Спасибо. Окей. Вот. Okay.